0: Folge 54, Zeit für die Bikini-Figur. Durchatmen, der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg. Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich Willkommen zu meiner heutigen Sendung. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist. Anhand des Titels kannst Du ja schon erahnen, dass ich heute wieder einmal übers Abnehmen sprechen werde. Der Anlass ist, dass sich gerade jetzt im Frühling viele Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Wenn der Frühling da ist und wir so ein herrliches Wetter haben wie gerade jetzt, dann denken wir auch schon mal an den Sommer. Wir haben begonnen, die luftigere Kleidung hervorzuholen und anzuziehen. Dabei begutachten wir uns gern einmal im Spiegel. Oft sind es sehr skeptische Blicke zu uns selbst und wir fragen uns, sah unser Körper vor einem halben Jahr auch schon so aus? Runder Bauch, schlaffe Oberarme, Zellulite an den Oberschenkeln, oh je, und dann auch noch das Gewicht. Das ist also die Zeit, wo viele Menschen daran denken, abzunehmen. Irgendwann wollen die Frauen wieder eine schöne Bikinifigur haben. Ja, auch die Männer wollen am Strand einen guten Body mit Badehose präsentieren. Ganz davon abgesehen, dass gerade im Frühling viele Menschen sehr körperbewusst sind, es gibt ohnehin sehr viele, ja zu viele Menschen mit Übergewicht oder gar Adipositas. Das alles sind gute Gründe, um sich diesem Thema noch einmal zu widmen. Bei der Beurteilung, ob jemand übergewichtig ist, gehen sehr viele Mediziner vom Body Mass Index aus, dem BMI. Dabei dividiert man sein Körpergewicht durch das Quadrat seiner Körpergröße. Vom BMI ausgehend entspricht ein Wert von 18,5 bis 24,9 dem Normalgewicht. Allerdings, so meinen heute viele, ist der BMI als Maß für das Normalgewicht umstritten. Es gibt zum Beispiel muskulöse Menschen, die einen sehr hohen BMI haben und dennoch kein Übergewicht haben. Muskelmasse wiegt einfach mehr als Fett, wenn man das gleiche Volumen zugrunde legt. Deshalb sollte man seinen Körper auch als Ganzes sehen, Problemzonen zu betrachten ist sehr wichtig, weil man dabei sehr schnell sieht, dass es oft gar nicht ums Gewicht geht, sondern um die Figur. Und dann kommt auch noch ins Spiel, dass man attraktiv aussehen möchte. In diesem Sinne ist es wichtig zu unterscheiden zwischen dem Gewicht, der Figur und der Attraktivität. Und gleich vorweggenommen, was die Attraktivität eines Menschen anbelangt, ist diese stark von der Ausstrahlung der betreffenden Person abhängig, davon, wie sie sich gibt, wie sie sich bewegt, wie sie dies einsetzt, um im wahrsten Sinne des Wortes zu strahlen. In diesem Zusammenhang zählt auch, welches Selbstbild die Person von sich hat, was sie von sich selber denkt und welches Körperbewusstsein sie durch Bewegung und andere Maßnahmen wie zum Beispiel Yoga und oder Qigong, erreicht hat, um einfach selbstbewusst durchs Leben zu gehen. Unbedingt gehören auch positive Gedanken dazu. Das ist sicher auch mal ein spannendes Thema. Wie erreiche ich eine hohe Ausstrahlung? Wie helfen mir dabei meine Gedanken? Und was hat das mit Gesundheit zu tun? Ich verspreche, dass ich diesem Thema auch eine Sendung widmen werde. Heute jedoch geht es ums Abnehmen, besser gesagt um Menschen, die ihre Figur verbessern wollen. Abnehmen ist ein Weg, aber auch gescheites Essen gehört dazu. Darüber möchte ich heute mit Dir sprechen, zwar nicht das erste Mal, unterstreicht aber die Bedeutung des Themas. Wir wollen zuerst in Betracht ziehen, dass zum Abnehmen erst einmal die Akzeptanz des eigenen Körpers gehört. Man kann eine Person nicht nur auf ihr Gewicht und die damit verbundene äußere Erscheinung reduzieren, zumal viele übergewichtige Menschen über eine tolle Ausstrahlung verfügen und eine Attraktivität besitzen, die von einem positiven Körpergefühl zeugen. Dennoch ist es wichtig, an Maßnahmen zu denken, die dazu führen, das Körpergewicht zu reduzieren. Hiermit verbunden sind gesundheitliche Aspekte, die früher oder später bei den übergewichtigen Menschen zu Problemen führen können. Solche Probleme beginnen beim Skelettsystem, bei Bewegungseinschränkungen, Wasseransammlungen in Gewebe, gestörte Entgiftungsleistung von Darm und Leber. Ja, das geht hin bis zu Entzündungen, herz der Gefahr an Diabetes zu erkranken. Und, und, und. Heute zählt Fettleibigkeit zu den größten medizinischen Herausforderungen der Menschheit. 2014 waren noch rund 13% Prozent der Weltbevölkerung adipös. Tendenz steigend. In Deutschland sind etwa 25% Prozent der Erwachsenen adipös. Ebenfalls mit steigender Tendenz. Das alles hat enorme Auswirkungen auf die Gesundheitssysteme der Länder, weil sich die Behandlungskosten der Folgeerkrankungen adipöser Menschen extrem nach oben entwickelt haben. Die Korrekturmechanismen für adipöse Menschen gestalten sich äußerst kompliziert. Es ist nicht so einfach abzunehmen, weil die Mechanismen sehr individuell sind. Es spielt nicht nur eine Rolle, wie viel wir essen, sondern auch was wir essen wie schwer es ist, ungesunde Gewohnheiten abzulegen, wie reguliert unser Organismus das Gewicht und welche Bedeutung hat es, nicht nur das Gewicht zu betrachten, sondern eine gesunde Körpermasse anzustreben. Wenn man abnehmen möchte, spielt es schon eine Rolle, wie viele Kalorien ich täglich zu mir nehme, wie die Nahrung zusammengesetzt ist, welchen glykämischen Index die Nahrungsmittel haben und wie hoch mein Grundumsatz ist. Zunächst möchte ich kurz die Begriffe glykämischer Index und Grundumsatz erklären. Nun, der glykämische Index ist ein Maß, das die Blutzuckersteigende Wirkung von Kohlenhydraten bzw. Lebensmitteln angibt. Demnach ist ein niedriger glykämischer Index als positiv einzuschätzen, gerade auch, wenn man an Diabetiker denkt. Wer sich nach dem glykämischen Index ernähren möchte, kann entsprechende Tabellen nutzen, die diesen Wert für verschiedene Lebensmittel angeben. In meinen Shownotizen auf meiner Website quellendergesundheit.com habe ich einen Link dafür angegeben. Und der Grundumsatz ist der Kalorienverbrauch unseres Körpers, der durch Erhaltung der Lebensfunktionen entsteht, wie etwa Aufrechterhaltung der Körpertemperatur oder Atmung. Er ist abhängig von Größe, Gewicht, Geschlecht und Alter. Er entspricht also dem minimalen Energiebedarf unseres Körpers, ohne irgendeine geistige oder körperliche Tätigkeit. Im Übrigen, da ich gerade körperliche Tätigkeit genannt habe, es hat sich herausgestellt, dass körperliche Bewegung zwar wichtig ist für unser Wohlbefinden und um die Stoffwechselprozesse zu optimieren, jedoch ist körperliche Bewegung beim Abnehmen nicht das Wichtigste. Einen stärkeren Einfluss auf die Reduktion des Körpergewichts hat die Menge der aufgenommenen Nahrung, aber auch, was man verzehrt. Dabei muss man sich auch davon trennen zu glauben, dass es eine universelle Methode zum Abnehmen gibt. Wichtig ist es, individuell vorzugehen und jedem Menschen einen auf ihn zugeschnittenen Plan für die Gewichtsreduktion in die Hand zu geben. Zuallererst gilt, um abzunehmen, sollten wir es einrichten, dass unser Körper mehr Energie verbraucht, als er über die Nahrung aufnimmt. Anders gesagt, verbrenne mehr Kalorien, als du verzehrst. War man sich sehr lange Zeit darüber einig, dass es relativ egal ist, wie man dies erreicht, sieht die Wissenschaft inzwischen doch etwas anders aus. Warum? Weil diese Ansicht außer Acht lässt, dass die menschliche Physiologie und Psychologie sehr komplex ist. So können zwei Menschen, die identische Nahrungsmittel in identischen Mengen aufnehmen, unterschiedliche Effekte beim Abnehmen erzielen. Bei jedem von ihnen wird Nahrung in chemische Energie umgewandelt, bis die energiereiche Verbindung ATP entsteht. Dabei wird die Nahrung aufgespalten und unter Nutzung von Sauerstoff verbrannt. Was nicht sofort benötigt wird, wird in der Leber gespeichert, entweder als Polysaccharid oder Fett. Was die Leber nicht schafft aufzunehmen, wird im Fettdepot eingelagert. Bei der Verstoffwechslung der Nahrung entsteht Kohlendioxid, das abgeatmet wird. Und andere Abfallprodukte werden über den Hahn und den Stuhl ausgeschieden. Inzwischen ist auch bekannt, dass all diese Prozesse sehr individuell ablaufen und auch bei ein und derselben Person nicht immer gleich ist. Dennoch zeigen viele Forschungsarbeiten, dass wir einen bestimmten Bedarf an Kalorien haben, um gesund und fit zu bleiben, und alles, was über diese Energiemenge hinausgeht, führt zu einer raschen Gewichtszunahme. Dabei ist dies unabhängig davon, wie viel Sport wir treiben. Durchschnittlich benötigt ein normalgewichtiger Mann 2500 Kilokalorien pro Tag und eine Frau etwa 2000 Kilokalorien. Dass Männer mehr benötigen, ist dadurch bedingt, dass sie durchschnittlich größer sind und mehr Muskelmasse besitzen. Eins ist dabei wichtig. Der Energiebedarf reduziert sich nicht, wenn man eine bewegungsarme Lebensweise bevorzugt. So gestaltet es sich ziemlich schwierig, sein Gewicht zu halten, weil auch die Verlockungen des Alltags, besonders der Süßwarenangebote hinzukommen. So hat man zum Beispiel berechnet, dass zwei Kekse täglich ausreichen, um binnen zehn Jahren 30 Kilogramm zuzunehmen. Ja, der erste Hauptsatz der Thermodynamik gilt leider auch in biologischen Systemen. Das bedeutet tatsächlich, dass man sein Körpergewicht nur stabilisieren kann, wenn die Gesamtenergie, die wir aufnehmen, gleich der Summe der Energiemenge ist, die das System verbraucht oder speichert. Dabei ist aber unberücksichtigt, wie effizient der Körper aus verschiedenen Lebensmitteln Energie gewinnt. Die Energiemenge der verschiedenen Nahrungsbestandteile wird heute mit den sogenannten add faktoren bestimmt. Das bedeutet, dass der Körper aus einem Gramm Eiweiß bzw. Kohlenhydrat etwa vier Kilokalorien gewinnt und aus einem Gramm Fett ca. 9 Kilokalorien. Da wir uns jedoch nicht nur von reinen Kohlenhydraten, Eiweißen und Fetten ernähren, gilt es darüber hinaus zu berücksichtigen, welche Beschaffenheit die Nahrung hat und wie die Nahrungsmittel zusammengesetzt sind. Das aber bestimmt, wie effektiv der Organismus die Nahrungsmittel verwertet und verdaut. Zwei Beispiele dafür. So ist es ein großer Unterschied, ob ich Mandeln in Form von Mandelbutter oder als rohe Mandeln zu mir nehme. Weil rohe Mandeln schwerer zu verdauen sind als Mandelbutter, liefern sie bei gleicher Verzehrmenge ungefähr nur ein Drittel der Energie wie Mandelbutter. Zum Zweiten kann man beobachten, dass Vollkornprodukte mit doppelt so viel Ballaststoffen weniger Energie liefern als normale Vollkornprodukte, weil das mehr an Kalorien mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Somit können wir sagen, dass Kalorie nicht gleich Kalorie ist. Hierbei ist die Art des Nahrungsmittels entscheidend und wie sie verdaut werden und wie effizient der Stoffwechsel verläuft. In diesem Sinne kann man vielleicht verstehen, warum es manchen Menschen schwerer fällt, ihr Gewicht konstant zu halten. Es ist also nicht die Energiebalance allein, die über unser Gewicht entscheidet. Dass Bewegung unser Körpergewicht nicht so stark beeinflusst, wie immer angenommen wurde, ist inzwischen bekannt. Das ist nicht verwunderlich angesichts der Tatsache, dass den größten Energiebedarf Gehirn, Herz und Nieren haben, nicht aber die Skelettmuskeln. Krafttraining kann zwar das Körpergewicht beeinflussen, aber auch nicht in entscheidendem Maße. Erwähnen möchte ich noch, dass es naturgemäß älteren Menschen schwerer fällt abzunehmen, da sich ihr Stoffwechsel verändert hat und sie generell weniger Energie benötigen. Wenn man abnehmen will, muss man auch berücksichtigen, dass sich während der Abnehmphase der Grundumsatz wegen des kleiner werdenden Körpergewichts verringert. Somit erlebt man, dass sich der ganze Prozess der Gewichtsreduktion verlangsamt. Weiterhin sinkt dabei auch die Stoffwechselintensität. Das ist auch ein wichtiger Grund dafür, dass Diäten oft nicht funktionieren. Andererseits bedeutet das, dafür zu sorgen, dass der Stoffwechsel angeregt wird. Sehr oft stellt man fest, dass Abnehmwillige zu wenig essen, ihren Stoffwechsel dabei verlangsamen und den gewünschten Erfolg nicht erreichen. Ein weiterer Punkt ist das bei der Gewichtsreduktion vorhandene Hungergefühl. Um dem zu begegnen, muss man seine Nahrungsmittel entsprechend auswählen. Wir sollten dafür sorgen, dass Appetit und Hunger während des Abnehmens nicht auftreten. So hat sich vielfach erwiesen, dass eine Protein- oder ballaststoffreiche Mahlzeit gut sättigt und Hungergefühle kaum auftreten. Ganz allgemein kommen dafür Lebensmittel mit einem niedrigen glykämischen Index in Frage, weil sie den Blutzuckerspiegel nur wenig ansteigen lassen. Beispielsweise kann man ein Frühstück aus gezuckertem Cornflakes mit einem hohen glykämischen Index durch ein Frühstück aus Haferbrei oder Rührei mit niedrigem glykämischen Index ersetzen. In der Folge ist man länger satt und man nimmt kaum zusätzliche Nahrung in den Stunden danach zu sich. Zusammengefasst bedeutet das Folgendes. Wir müssen mehr Nahrung zu uns nehmen, die Hunger und Appetit zügeln, um sich nicht mit zusätzlichen Snacks vom Ziel abbringen zu lassen. Zu solchen Appetitzüglern zählen Spinat, Chili, Ingwer, Zitrone, Limette, Grapefruit, Tomaten, Eiweiß, Pfefferminze und Haferflocken, um nur einige zu nennen. Weiterhin brauchen wir Stoffe, die den Stoffwechsel anregen, um eine effiziente Verdauung zu gewährleisten. Das geht teilweise ziemlich einfach, zum Beispiel durch Trinken von kaltem Wasser, weil der Körper zusätzlich Energie benötigt, um es zu erwärmen. Grüner Tee ist auch sehr gut, um den Stoffwechsel anzuregen. Ebenso wie scharfe Gewürze und eine proteinreiche Nahrung. Günstig ist auch Kokosnussöl weil seine mittelkettigen Fette den Stoffwechsel stärker anregen als langkettige Fette. Wichtig ist es, Kohlenhydrate mit einem niedrigen glykämischen Index zu verzehren. Ich nenne nur einige. Haferkekse, Mais, Vollkornbrot, Salzkartoffeln, Erbsen, Möhren, Pfirsiche, Äpfel, Joghurt und Erdnüsse. In den Show-Notizen erhältst du einen Link, wo du dich genau informieren kannst. Eine ballaststoffreiche Ernährung ist wichtig, um die genannten Faktoren positiv zu beeinflussen. Selbst bevorzuge ich eine Ernährung, die sich aus 20 Prozent ballaststoffreichen Kohlenhydraten, 30 bis 40 Eiweißen und 40 bis 50 Prozent Fett zusammensetzt. Dabei handelt es sich um hochwertige Fette mit einem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren. Ja, damit ist mein Exkurs in die Welt des Abnehmens wieder zu Ende. Ich hoffe, dass Du doch wieder einige Tipps erhalten hast, die dafür sorgen, dass Du Dein Körpergewicht halten kannst, wenn Du zu den Normalgewichtigen zählst beziehungsweise Dir helfen abzunehmen. Es ist enorm wichtig beim Abnehmen, nicht zu hungern. Eine Freundin von mir sagte immer, Hunger macht böse. Ich denke, das stimmt und vermies das Abnehmen, sodass man wieder davon Abstand nimmt. Wenn du dich zu diesem Thema beraten lassen möchtest, schick mir eine Nachricht, entweder per Mail oder auf Facebook. Buche dir ein kostenloses Beratungsgespräch, damit du weißt, wo du stehst. Eine Zusammenfassung der Sendung gibt es wie immer auf meiner Webseite quelldergesundheit.com. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Dir viel Gesundheit. Schalte ein und atme richtig durch. Deine Edeltraute Herzberg